0: A colazione con Orlando, il primo sperimentale podcast di due genitori appassionati di film, libri, serie tv, filosofia e che cercano di sopravvivere alla giornata. <ride> a colazione con Orlando è una produzione MyFlanos. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, a tutti, buongiorno al mondo intero, insomma. Come va? Come state in questa bellissima mattinata di sabato? Come stai, Marta? Benissimo. Ti vedo molto riposata come mai?
1: <ride> non abbiamo dormito niente.
0: Il nostro orlandino praticamente è stato sveglio fino alle 4 quindi questa puntata di colazione da Orlando è un po' posticipata perché abbiamo dovuto riprenderci e abbandonare nostro figlio dalla nonna in modo tale da poter fare qualcosa della nostra vita.
1: Esatto, confermo.
0: Comunque abbiamo avuto un sacco di feedback positivi su questo podcast, su questo... Sì, sperimento. Eh, io lo,
1: tro- lo trovo incredibile, però sì. <ride> Soprattutto sulla voce di Andrea, che ha una voce, mi avete scritto, molto sensuale.
0: Eh guarda. Perché basta non lo
1: vedete mentre lo fa?
0: Uno, e poi basta non dormire, automaticamente <ride> la voce si abbassa di otto tonalità e diventa subito calda. <ride> Comunque, allora sì, allora, praticamente è successo questo, giusto per fare una piccola introduzione, no? Vai. Noi abbiamo sempre avuto in mente di fare un podcast, di fare un racconto sulle nostre riflessioni. Poi non avendo mai tempo e non avendo mai proprio trovato uno spazio durante la giornata per riuscire a farlo, ci siamo detti, sai che c'è?
1: Facciamola a caso.
0: Facciamola a caso esatto. al mattino. cioè. Allora, di solito, giusto per so, faccio un pacco di fatti nostri, noi facciamo così: facciamo le nostre cose durante la giornata, poi arriviamo alla sera dove chiacchieriamo, oppure guardiamo un film, a serie tv, leggiamo un libro. Poi collassiamo, esatto. tendenzialmente, sì. quindi ci troviamo poi al mattino a commentare quello che è successo nella giornata precedente o quello che abbiamo visto.
1: Esattamente.
0: Per esempio, cosa abbiamo fatto ieri?
1: Allora ieri sera tra le 8 e mezzanotte siamo riusciti a vedere un sacco di roba, perché abbiamo visto la terza puntata di Succession, che faccio fatica a dirlo, che è questa serie meravigliosa che trovate su Sky, questa è la quarta, sono tutte ultime stagioni, quarta. E ultima stagione, serie amatissima da Andrea. Adesso, infatti, ve la faccio riassumere da lui e raccontare da lui. puntata 3 di questa quarta stagione che non spoilereremo, però. Incredibile, ci ha tenuto davvero così, senza fiato. Subito dopo, fortunatamente o sfortunatamente non lo so perché se avete visto su, su vabbè, insomma sapete che io amo Mrs. Mesel da sempre. Ieri l'ho scritto anche su, in un post su Instagram. Eh, è arrivata anche l'ultima stagione di Mrs. Mesel, che è una delle mie serie preferite di sempre per sempre. Eh, sono devo dire molto triste, ancora non ho elaborato il distacco. Eh, abbiamo visto quasi tutte e due le puntate. Poi il bambino ha iniziato a urlare. Sì, abbiamo quindi... visto
0: dieci minuti. Poi dalla seconda, no,
1: beh, la seconda no, guarda che era quasi finita Ah
0: beh, allora io ho visto Dieci minuti e mi sì, sono visto, addormentato ti
1: mi sei addormentato, no, sono riuscita a vedere La prima e ab- in abbondanza, insomma, la seconda Però io direi, iniziamo da, uh, dal grande amore di Andrea Zirio Che è Succession
0: Succession è una serie tv incredibile Che se non l'avete ancora visto Vi consiglio veramente di vedere perché parla di, come suggerisce il titolo stesso, una successione. Una successione di chi? La successione di Logan Roy, interpretato da Brian Cox, magistrale... Che è questo magnate della, um, di una televisione, di un um, universo di società di comunicazione, televisioni, radio, telegiornali, eh, giornali, insomma proprio un magnate della comunicazione come potrebbe essere un nostro Berlusconi o un Murdoch per Sky, che a fine carriera, diciamo a fine vita, inizia a difendersi dagli attacchi dei figli che vogliono ovviamente ottenere il suo posto. Stanchi di questa gestione anche abbastanza burbera di Logan Roy di questo pater familias molto presente e manipolatore cercano in tutti i modi di um, succedergli ma cosa succede? Succede che in un pieno e puro spirito shakespeariano uh-huh. il buon Logan non è che è arrivato lì per caso ma è veramente sempre un passo avanti a tutti e quindi riesce in maniera manipolatoria a distrarre e ammettere gli uni contro gli gli altri i figli in modo tale da poter sempre rimanere al capo della situazione è veramente una serie pazzesca e fondamentale non a caso è stata veramente accostata al bardo perché riprende Reliar, Liar riprende il Macbeth riprende anche eh, Amleto eh, visto dai diversi punti dei personaggi
1: sì è una grandissima riflessione no? sul, sul senso e sull'esercizio poi del potere è molto bello e molto interessante vedere anche queste relazioni perché poi si mescola ovviamente l'aspetto no, più privato, intimo, anche quello del rapporto tra genitori e figli e l'aspetto più eh, legato al business al denaro si parla di, di, di tantissimi soldi eh, a volte ti viene da dire ci cioè, sono questi in realtà i figli sono quattro anche se il più grande che è Connor fondamentalmente non, non si occupa eh, dell'azienda e gli altri tre eh, eh, e ti viene da dire tu che lo guardi no, nella tua casa in affitto ma, no? ma la... chi te lo fa fare ma chi te lo fa fare Mamma, ma vai ma apriti un'altra roba ma chi se ne frega cioè anche se, se qualsiasi male male che ti può capitare ti, apri un, ti prendi no, un cottage ma puoi pure stare a abitare a New York, ci cioè puoi anche stare prendi un bel appartamento ti occupi d'arte. Esatto. Pensa come sarebbe bello, no? cioè, ap- apri una galleria d'arte, io farei quello, oppure una libreria. Io aprirei una libreria, ovviamente.
0: Sì, per dare un ordine di grandezza, noi, noi parliamo magari di migliaia di euro, così loro parlano di billions. Millions. Cioè, è infatti, è anche divertente, perché questi qui non è che si spostano in macchina così, ah, loro si spostano ricordo. tendenzialmente in elicottero. E ci sono queste ambientazioni, queste location pazzesche, cioè quando devono fare un meeting vanno su un'isola, cioè è, è proprio una concezione completamente diversa. È una visione della vita del mamma. mondo
1: diversa, effettivamente ti fa riflettere come chi vive, nasce magari in queste enormi famiglie no? che, che hanno questi patrimoni enormi, eh, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista anche proprio aziendale, finanziario, ecco, crescono con una visione del mondo completamente diversa esatto. chi per esempio nella critica ha letto molto eh, il tema insomma della, eh, dell'incapacità di diventare davvero grandi no? questi tre figli diciamo questi che si vogliono e eh, anche Connor in realtà anche il più grande sono tutti nell'intorno dei 40 anni i primi, gli ultimi tre il più grande e un po' più grande e in fondo non riescono davvero a diventare adulti, cioè ad emanciparsi davvero no, dal, dal proprio genitore, anche perché no così ingombrante, cioè, però sono tutte dinamiche che, che viviamo anche no, nelle, ehm, che noi nelle, nelle nostre famiglie, cioè quanto la generazione dei millennials effettivamente sta vivendo no, una, eh, una crisi dal punto di vista no, del, del poter sapere, o qualsiasi cosa significhi, diventare adulti
0: ed è molto interessante perché eh, Shakespeare eh, aveva già scritto quello che poi prevede Freud Freud prevede fondamentalmente che l'uomo è spinto da due istinti, che uno è quello di sopravvivenza quindi il sesso, la riproduzione l'affermazione e l'altro è quello di potere no? Che ovviamente sono molto accostati chiaro poi Freud è stato superato da molte cose, però diciamo come base come principio di partenza è quello ed è bellissimo perché in ogni situazione si arriva sulla lama del rasoio da una parte o dall'altra, una Dall'altra, e tu non sai mai chi ti fare veramente. Perché da una parte sei anche tu eh, con Logan Roy, ma poi ti rendi conto che di essere manipolato, allora ti rivedi più eh, in un figlio che, però poi alla fine fa una serie di errori, una serie di scelte sbagliate e dice: No, ma allora va a ragione il padre. E in tutto questo rimescolarsi di sensazioni e emozioni, tu sei uno spettatore che guarda affascinato questo mondo e vorresti che questa serie non finisse mai ma ahimè è l'ultima stagione
1: è l'ultima stagione devo dire che questa terza puntata rimette molto ehm,
0: in discussione, in discussione lo sviluppo
1: cose. narrativo eh, sono, sono molto curiosa di sapere come andrà a finire hai ragione tu nel senso che se ti fa un figlio un altro un personaggio un altro e, e poi ti fanno vedere anche questi perché poi i figli non è che siano tutti buoni tutti cristallini eccetera anche loro comunque hanno ereditato no? anche questi lati eh, più oscuri del padre non avendo però quella arguzia quella capacità cioè proprio lo squalo in fondo la capacità no? di no, essere un
0: tycoon proprio un
1: tycoon eh, manipolatore anche ben stronzo glielo dicono spesso i figli tu sei uno stronzo no? <ride> sì diciamo che la parola
0: più sì. ricorrente di tutta la serie penso che sia fuck fuck, esatto. fuck you, fuck esatto. sì,
1: poi c'è questa regia pazzesca insomma, sempre no, capace di cogliere questi momenti no? eh, è quasi come no, se si riprendessero questi questi filini nelle loro dinamiche in, in, una, in un modo che, che è una via di mezzo no? tra il documentaristico e la grande tragedia vero, shakespeariana. Ma si, no? È vero, e... bravissima,
0: perché ci sono dei momenti molto quasi da reportage. Sì, sembra. da reportage,
1: però con questa costruzione molto tragica tra un po' a tragedia greca e ovviamente cioè, Shakespeare, è sicuramente eh, si, si sente proprio che, che ci hanno pensato a Shakespeare. Esatto. esatto.
0: Quindi guardatevi assolutamente Session e guardatevi assolutamente... Miss
1: Maisel Ma Miss di questo ne parleremo un'altra volta. <ride> ne parliamo domani. Allora, no, ti dico solo questa cosa, poi ne parliamo meglio nelle prossime puntate, soprattutto domani, domani sarà tutto dedicato a Mrs. Maisel eh,
0: Innamorata, Marta è innamorata. Io sono innamorata Marcello. Di Miss... Io ho delle. <ride> Marta è più innamorata di Miss Maisel che di noi. Accettiamo:
1: <ride> è così, è così. No, dai, non dico niente, non dico niente. Diciamo che ci sono delle novità in questa nuova stagione, un rimescolamento anche narrativo eh, che ho trovato molto interessante perché che rischiavano un po' di scadere nella celebrazione del successo della ragazza di talento che ci prova ma non ce la fa eccetera eccetera e poi alla grande glorificazione finale invece in quest'ultima stagione eh, vengono sparigliate le carte, si cambiano i punti di vista e, e diventa altamente interessante
0: Molto bene, molto bene. Quindi se volete continuare a seguire questi brillanti e magistrali podcast seguiteci su www.myflearners.com Ciao! Ciao! Se ti interessa seguire i prossimi appuntamenti seguici su www.myflearners.com per stare aggiornati e seguire tutti gli eventi di appuntamenti dedicati a cinema, libri, film, serie tv e soprattutto Orlando.